0: Интернет-радио Мариинского театра www.mariinsky.fm «Мариинский» в Петербурге, в России, в мире.
1: Приветствуем тех, кто присоединился к нашему эфиру в студии Анны Всемирного и Наталья Кожевникова, главный редактор интернет-радио Маринского театра.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы подробнее поговорим о возвращении оперы Сергея Прокофьева Огненный ангел и новой постановке оперы Снегурочка Римского Корсакова и вернемся к рассказу о театральных профессиях. Режиссер, ведущий спектакль. Но сначала
1: несколько новостей. 18 сентября на исторической сцене будет дан спектакль Евгения Онегин. Анна Нетребко, которая должна была в этот день исполнить партию Татьяны, к сожалению, не сможет принять участие в спектакле. Тем не менее, певица не отменяет свой визит в Петербург и планирует вернуться на сцену Мариинского театра в декабре нынешнего года.
2: Тем не менее, Евгений Онегин 18 сентября состоится. Он будет посвящен столетию Джимала Далгата. Это дирижер. И за пультом будет стоять его внук Михаил Татарников, И очень достойный состав. Татьяна Павловская, Екатерина Семенчук, Сергей Скороходов и Алексей Марков. Вышло
1: официальное обращение к зрителям приморской сцены Маринского театра.
2: На период с 11 по
1: 20 сентября нынешнего года принято решение отменить проведение репертуарных спектаклей, и в обращении говорится, в связи с возвращением в Владивосток из отпусков части артистов приморской сцены Маринского театра, имеющих иностранное гражданство, согласно требованиям Роспотребнадзора, граждане других стран должны проходить самоизоляцию сроком в 14 календарных дней.
2: Из хороших новостей, 24 сентября состоится вечер балетов Алексея. Можно увидеть «Лунного пьеро», который Алексей создавал специально для Дианы Вишневой, «Семь сонат», это будет премьера, и концерта ДСЦХ», который создавался для Мариинского театра. Этот вечер балетов Алексея Ратманского мы ждали в рамках международного фестиваля балета «Мариинский» 21 марта. Но, увы, помешал введенный карантин. Ну а теперь о возобновлении оперного
1: спектакля «Огненный ангел». Напомним, это спектакль 1991 года, постановка вместе с Гарден, режиссер Дэвид Фриман. Спектакль стал не только прорывом для маринского театра. С огромным успехом он прошел в Нью-Йорке, Токио, Сан-Франциско. Маринского ангела транслировала BBC, записывала «Филлипс». И спектакль стал триумфом солистов Галины Горчаковой, она пела Ринату и Сергея Лефиркуса. он пел Рупрехта.
2: Да, возвращение этого спектакля – событие. Вообще, эта опера Прокофьева редкий гость в репертуаре театров. Но музыка необыкновенно интересна и очень насыщена. Впрочем, она часто исполняется и вне театра, потому что на материале этой оперы Прокофьев написал свою третью симфонию. Запись спектакля 1991 года с Галиной Горчаковой, Сергеем Левикусом и Валерием Гергием за пультом оркестра в общем-то разошлась и сейчас доступна в интернете и ее смотрели все, в том числе артисты, заняты в спектакле сейчас. Несколько составов солистов нового поколения певцов Маринского театра уже показали себя в этой опере. В первом составе дебютировала Елена Стихина в роли Ренаты. Ее партнером был Евгений Никитин, уже опытный Руприхт. Он пел эту партию в Мюнхенской опере и осенью должен был исполнить ее в Метрополитен. Как мы знаем, Метрополитен до Нового года свои спектакли отменил, но, может быть, это выступление еще состоится. Во втором составе два очень ярких дебюта. Мария Боянкина в роли Рената и Роман Бурденко в роли Руприхта. Очень интересно сравнивать составы. Певцы создают совсем разные образы и, можно сказать, поют в разных вокальных стилях. Рената Елены Стихиной получилась очень хрупкой, полуфантастической, почти снегурочкой. У Марии Баянкиной Рената насыщена драматическая, полная страстей. У Никитина Рупрыхт более мелодикламационный, скептик. У Романа Бурденко очень мелодичный и романтический. О возвращении легендарного спектакля
1: говорит художественный руководитель Маринского театра Валерий Гергиев.
0: Наша задача не допускать забвения выдающихся произведений наших величайших композиторов. Все оперы Прокофьева прозвучали здесь. Сергей Сергеевич сегодня представлен едва ли не максимально в репертуаре как оркестра Маринского театра», так и балетный труп, оперный труп, хора. Очень многим нравится режиссура Дэвида Фримена. Тогда это была абсолютная сенсация. Выдающиеся исполнители сегодня. И Елена Стихина, и Женя Никитин. Ну и Мефистофеля труднейшая роль. Женя Акимов. Завтра будет совершенно другой состав. И Мария Боянкина и будет петь Роман Бурденко. И все роли мы фактически поменяем. Я думаю, что это будет для этого поколения певцов такая же выдающаяся страница их собственной биографии на сценах Мариинского театра. Я видел попытки делать и в Париже был на и в Мюнхене. Хороший спектакль не дотягивается до этого спектакля. Нет кульминационных таких точек, нет этого решения, что кроме нормального в сюжете, что делать с тем не совсем нормальным, когда Рената говорит, что я вижу вон, вон там, вот, вот так, вот там, как Борис Годнов, вот в углу, в углу. Как ставить? Ставить мальчика там зарезанного или как? Вот, а здесь вот такая смена. Это, кстати, родилось обсуждение, которое у нас было в Эдинбурге с временем, когда он еще не знал эту оперу. Мы его, собственно, пригласили на беседу, чтобы сказать ему, мы хотим с тобой поставить. Я сказал, там такая интересная опера, там поет сопрано, рядом стоит баритон. Баритон ничего не понимает, на кого она смотрит. Да, она смотрит там белые какие-то духи перемещаются. Фременцов сказал, ого, ого, как интересно. Вот. Не мудрство и лукаво, вот таким образом это перешло в постановку. Можем справляться с операми Я и кофе, Можем. И двумя, и тремя составами справляемся. Даже на войну, и мир, тоже два-три состава подберем. То есть у нас 500, там, человек 150, наверное, в театре, ну, но на важные роли их меньше. Но очень сильный состав, да, трупы, они хотят не только петь при всей любви к Риголетту или к Тоске, вот этот супер популярный репер, даже к нашему Онегину, артисты хотят успеть очень многое. И вот этот период пятимесячного, почти очень необычного существования в новом режиме, совершенно для нас нежелательным, с одной стороны, но учили огромное количество ролей новых, работали и продолжают работать над огромным количеством новых названий. Туда входят десятки опер, которые давно не шли или совсем не шли на сценах Мариинского театра.
2: Напомним содержание. Рыцарь Руприхт, остановившись в одной из гостиниц, а действия происходят в XVI веке в Кёльне и близ него, слышит крики женщины, которую терзает видение. Рыцарь приходит к ней на помощь, а затем влюбляется и следует за ней повсюду, желая помочь. Участвует в дуэли с прежним возлюбленным героиней. Оказывается, тяжело ранен. Он выздоравливает, но Рената его покинула. Помимо любовной драмы, рыцарь Руприхт
1: переживает еще знакомство с доктором Фаустом, и путешествующим вместе с ним Мефистофелем
2: полной страстей партии. Давайте послушаем фрагмент в исполнении Романа Бурденко, а затем как солист рассказывает об этой роли.
3: У меня партия Рубрихта, наверное, самая гармоничная в Огнем Ангеле, роль благородного рыцаря и любящего, влюбленного в Ренату по-настоящему и поддерживающего ее в самых сложных моментах. Исполнить просто декламационно, наверное, было бы не очень интересно. Конечно, хотелось найти и певучие какие-то моменты, и мелодии. И очень помогали в этом концертмейстеры, давая возможность и показывая, где гармонически можно найти какую-то основу, где за что зацепиться, и попеть, и постараться красиво это сделать.
2: Это получилось, но вообще партия сложнейшая и по напряжению, да, вот этому драматическому.
3: Действительно сложная партия с тем, чтобы оставаться в музыке и оставаться в пении, и при этом проходить все эти этапы становления и изменения героя, да, изменяется характер. Где-то есть моменты такого простого мужского или там рыцарского какого-то, Человеческого отношения к жизни Моменты задумчивости Какое-то философствование О том, как вообще, собственно, жизнь Должна проходить для человека И какие трудности он переживает физически и духовные и Есть и дуэль, после которой нужно петь И сохранить дыхание И сохранить баланс чувств Не переусердствовать И какие-то моменты, конечно, где нужно ярко реагировать на какие-то слова Рената, на какие-то ее действия. Она все же таким обособленным экспонатом, что ли, находится в некоторые моменты на сцене. Я стараюсь не прикоснуться, но не всегда получается получить прямую ее реакцию. И, собственно, взаимодействие между персонажами на сцене дает такое вот ощущение, как будто каждый из героев находится в своем собственном отдельном мире, и интересно, конечно, взаимодействовать, но достаточно непросто. Я и смотрел запись с Лиферкусом с Горчаковой и с Галузиным. Звездный такой состав и прекрасный спектакль. И во многом, конечно, ориентировался и на него, и в том, как мы готовили спектакль, вспоминали мизансцены. Посмотрел я и несколько других, и зарубежных записей. Конечно, отовсюду взял какие-то небольшие вещи. Но, наверное, основная работа была вот именно с концертмейстерами и с тем, чтобы потом после фортепиано услышать в оркестре все эти краски. Конечно, у нас мало времени на то, чтобы познакомиться вплотную с оркестром. Нет тех 50 репетиций, о которых говорил Валерий Бесалович, когда они готовили тот спектакль, и было много репетиций. Конечно, этого не хватает сейчас, но все-таки мы успели познакомиться, успели что-то услышать. И интересная, конечно, работа.
4: А
2: у вас вообще есть Прокофьев еще в репертуаре?
3: Есть Семен Катко, есть «Обручение в монастыре», «Поручик Кеже». И раз за разом обращаясь к нему, я понимаю, почему мастер Гергиев называет его одним из любимейших своих композиторов. Потому что, когда ты погружаешься уже в эту музыкальную сложность, когда начинаешь уже в ней более-менее свободно плавать, это становится еще более интересно, потому что много пластов.
2: Как после Верди, после Чайковского с красивыми мелодиями композиторов найти красоту в такой музыке для певца?
3: Первое время, когда приходилось приучать голос к этим интонациям, к этим окончаниям фраз, например, вся фраза идет в одной тональности, а ее окончание уже в другой тональности. И достаточно сложно приспособить голос к таким переходам. Потом уже, спев и «Орлеанскую деву» за последнее время, так уже готовя эту партию, и спев потом третье действие из «Нюрнбергских мастер-зингеров», конечно, я где-то менял технику, где-то приспосабливался, но потом, уже сконцентрировавшись на этой опере, было в чем-то проще. Настроил голос на одно произведение – И было уже интересно спеть это лирически, красиво, и начало получаться, собственно, это такая большая радость.
1: Да, солистам театра и труппе в целом всегда интересна содержательная режиссура. В равной степени это касается и новых постановок, и восстановления знаменитых спектаклей прежних лет и времен. Без содержательности очень удобно нынче
2: прикрывать модным словом постмодернизм, причем не только в театре. Восстановлением «Огненного ангела» занимался режиссер Юрий Лаптев. На его счету восстановление нескольких легендарных старых спектаклей 50-х, 60-х годов, оперной классики, хованщины, мазепы, псковитянки. С августа Юрий Константинович Лаптев заведует кафедрой режиссуры Музыкального театра Петербургской консерватории, первой подобной кафедры в России. И вот что он говорит о подготовке будущих режиссеров.
5: Раньше был очень мудрый и очень правильный закон, не знаю, правило. Мы принимали всегда на режиссуру музыкального театра, как и на дирижирование, обязательно человека с высшим музыкальным образованием. Потому что вообще эти дисциплины, эти профессии все-таки уже зрелого возраста, ну или хотя бы возраста, который имеет за плечами какую-то практику жизни. А сейчас, так как сделали второе платное образование, Приходят ребята из школы, 18 лет, именно из общеобразовательной. Я не говорю, что они не талантливые, но у них еще есть свое школьное восприятие режиссера музыкального театра. Одни считают, что это надо одни мюзиклы ставить. Потом сейчас зерна от плевела делить очень трудно и соблазнов очень много. Есть совершенно неподобающие вещи, которые нам предъявляют, как... Образцы музыкального спектакля, они подчас бывают весьма успешны, потому что их поддерживает некое сообщество единовышленников, будем так говорить. И, конечно, у молодого ума происходят некие смещения понятий. И это воспринимается именно не интерпретация музыкального произведения, не главенство музыки, замысла композитора, который вложил туда всю информацию, которую мы должны извлечь оттуда и рассказать со своей позицией, а просто по самому формальному принципу надо придумать что-то некое свое под некую музыку. И это очень распространено, и, к сожалению, это в 99,9% масштаб сочинителя, который придумал этот спектакль, несоизмерим с масштабом композитора, который написал эту музыку. Понимаете, ребятки приходят, они, в общем, отдаленно имеют представление. Это тяжело, это сложно, им сложно, опять-таки, для того, чтобы... Можно было рассказать истории, которые заложены в основу оперных либретто. А это в основном ведь романтическая опера, которая связана с чувствами, с идеальными порой чувствами, с трагедиями, с какими-то коллизиями, критериями самого высшего порядка. Надо все-таки, во-первых, в это верить и что-то пережить самому, чтобы ощутить... Да, муки Ромео и Джульетта ну и надо быть надо хотя знать, бы да. и быть грамотным человеком. Потому что ты имеешь дело с музыкой, и музыка сложная. И самое главное, до тебя это уже делали долго и весьма успешно. Поэтому этот жанр до сих пор живет. Поэтому вот такие, видите, вот есть подводные течения, камни, которые, к сожалению, возникают на таком вот чисто вульгарном решении.
2: Но а что-то изменить в
5: этом можно? Вот вы сейчас возглавили кафедру. Это то же самое, что в отдельно взятом Жекере жили создать Царство Небесное. Это ведь идет из инструкций и постановлений всевозможных Министерства образования. Другое дело, что так как у нас учредитель Министерства культуры должен быть фильтр в виде Министерства культуры, который должен объяснить чиновникам из Министерства образования о том, что есть определенные тонкости у режиссеров и дирижеров, наверное, есть и у художников, наверное, это связано еще с очень многим спектром проблем. Сейчас ведь кого-то ломать об колено невозможно и не нужно. Я всегда стараюсь привести те доводы, которые могли бы моего студента, будущего моего коллега, сделать со мной единомышленниками. Но я убежден в одном, что главным автором любого спектака является тот, кто написал эту музыку. Что такое классическое произведение? Опять-таки, может быть, пафосно буду говорить. Это огромный драгоценный камень, который играет миллион граней, И в том-то он и является классическим, потому что сколько поколений не будут его вращать или да, под каким-то углом на него любоваться, они все равно увидят отблеск своей грани. Это трудно найти свою грань, это очень трудно. Эту историю рассказать вот так легче придумать. Поставьте в ночную вазу посредине сцены, независимо от названия. Все оттуда будут вылезать и туда забираться обратно. Критикой объяснить. И конфликт найдут, и все задачи, все все объяснить проще. Но мне кажется, вам будет стыдно потом.
0: Мариинский в Петербурге, в России, в мире.
1: Вы слушаете вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Анна Всемирного и Наталья Кожевникова, главный редактор интернет-радио театра. Ну а теперь о премьере оперы «Снегурочка» Николая Андреевича Римского-Корсакова.
2: Сегодняшняя реальность диктует свои правила. 237 сезон театра закрыли 6 сентября, а на следующий день стартовал уже следующий сезон, 238-й. Театр и люди сейчас торопятся жить. И так получилось, что новая постановка «Снегурочки» 4 сентября закрывала уходящий сезон, а второй премьерный спектакль 7 сентября стал открытием нового сезона. Это уже третья постановка Анны Матисон в Маринском театре. Впечатление неоднозначно. Много вопросов к режиссеру. И снова остро встает проблема в принципе режиссера в оперном театре. Именно в оперном. Ведь задача такого режиссера не просто решить, как поставить пьесу в данном случае пьесу Островского. Для начала эта пьеса уже переработана в либретто, то есть прочтена. А после композитор дал свою интерпретацию сюжета, который зафиксировал в партитуре, в звуках. И музыка несет свой смысл, который перепрочесть невозможно. Эти смыслы слышатся, читаются и закреплены в партитуре. Быть оперным режиссером неимоверно сложно. Он должен не просто читать сюжет, слова, но слышать музыку и понимать ее смыслы. И поставить не свою пьесу, а то, что написал композитор.
1: Вот очень мне понравилось название одной рецензии на этот спектакль «Горе от ума». Остановка Анны Матиссон озадачила нарочитой концептуальностью многих критиков. Аниматесон нельзя отказать начитанности и насмотренности, но вот в результате постановка перегружена цитатами работ других мастеров. И музыкальные критики, знаете ли, с любопытством считывали эти предложенные режиссером послания. Но ведь спектакль создается для широкого зрителя, которому хочется, я думаю, прежде всего понять историю, персонажей Островского и Римского, корского как только что вы сказали, музыка главенствует. На сайте Мариинского театра к премьере создали виртуальную выставку, о постановках «Снегурочки». В театре в разные времена. И вот когда рассматриваешь эскизы костюмов Михаила Клотта, Евгения Пономарева, декорации Константина Коровина, сразу понятен гармоничный мир спектакля Берендеева царства в целом. Нынешнюю постановку создали художники Александр Орлов, он художник-постановщик, и Ирина Чередникова, она автор костюмов. Мастера первоклассные. Мне кажется, вот балансировать в мире, где музыкальный материал сопротивляется режиссерским задумкам, где стилистически смещаются эпохи, даже таким мастерам сложно. Роскошная бревенчатая изба, она раздвигается, максимально открывая пространство сцены. Изба хороша. И в ней абсолютно к месту расписные сарафаны, которые у Ирины Чередниковой... Получается замечательно Ну вот роликовые коньки Снегурочки А мисс Гирь на ярко-красном автомобиле Разбрасывающий толпе бериндеев Денежные купюры Кстати, денежные купюры потом вдруг Оказываются у Леля с купавой Вообще трижды деньги возникают на сцене Телевизор с антенной на авансцене Я так понимаю, он должен был подчеркнуть Одиночество Снегурочки отданные родителями весной и морозом Людям, которым вот до этой девочки Играющей в куклы нет никакого дела А белый воздушный шарик, который Снегурочка держит за ниточку практически до самого конца. Потом он только взлетает. Символ скорби и свободы от насилия. Мне кажется, что без него декларации такой можно вполне обойтись, как и безденежного дождя, до которого, мне кажется, что вот режиссер уверен, народ-то падок. Публика хлопает. Но мне кажется, что задача театра – помогать публике не опускаться, а растить все доброе, с чем люди пришли в театр. Или зачем пришли. Позволю себе процитировать нашего известного критика Дмитрия Целикина. Этот цитат он написал несколько лет назад. И напомнил нам, что один рецензент в 1898 году высказался в том духе, что после «Снегурочки» в мамонтовской опере с лирически прекрасной надеждой за вруби в Руби, страшно выходить на улицу, погружаться в малоприятную действительность. Конец цитаты. Вот теперь малоприятная действительность, увы, не только вышла на сцену, но и правит там бал. Ну, конечно, если закрыть глаза
2: и слушать музыку, она прекрасна. Наверное, я строга очень, но это мое впечатление. Концепция Матисон, по ее словам, и это ей удалось, делает Снегурочку почти инопланетянкой, посланной в мир людей, может быть, чтобы спасти их. И вот этот мир людей – толпа, с весьма приземленными инстинктами, и Снегурочка гибнет потому, что в этой толпе существовать не может, и толпа ее не принимает. Режиссер добавила много пародийности, хотя не все сцены позволяют сделать пародию. Но задача интересная для Артистов и многим удается воплотить ее очень ярко. Концепция римского Корского, впрочем, совсем иная, и она, получается, существует параллельно и даже вопреки тому, что происходит на сцене. Ну вот, действительно, мы строги. А как оценивает новую постановку Валерия Бессалович-Гергиев? После премьеры он поделился первыми впечатлениями.
0: Наверное, можно сказать, в Марийском театре у нас Снегурочки, не совершенно особая судьба. Мы не раз обращались и 10, и 20 лет назад, и всегда хотели для каждого поколения певцов найти уникальную возможность познакомиться с невероятно благодарным материалом, с оперой, которая украшала русский оперный репертуар на протяжении многих многих десятилетий постановка, наверное, в чем-то даже поражает воображение, потому что на десятки метров глубь и в высоту, широко и много неожиданных совершенно решений со стороны художника и режиссура Никола Все вместе, мне кажется, создает довольно масштабную картину. Оркестр всегда владел партитурами римского хорсика на весьма высоком уровне. Сегодня молодежи много. В оркестре очень много было сегодня хорошего звучания и оркестра и хора. И очень многие сейчас следят за тем, что происходит в Марийском театре. И в этот сложный период недалек тот день, когда мы снимем и снимем это интересным образом. спектакль, который сегодня показан впервые. Тогда его увидят миллион людей. Но я хочу поздравить ребят, особенно солистов, ну и постановочную бригаду с тем, что. Мы не напрасно потеряли время, это масштабная, дорогая постановка, возможно, даже последняя дорогая постановка вот в эти годы. Потому что сейчас у нас возможности будут совершенно ограниченными, в связи с тем, что мы не продавали билеты, потеряли миллиарды рублей, и эти шесть месяцев многому нас научили. В том числе, наверное, научили или научат. Экономии сейчас такая яркая, где-то очень красочная, где-то неожиданная и даже может быть шокирующая неожиданная концовка. Мы решили таким образом услышать Римского Корсикова через полтора столетия, услышать его в том числе и при предостережениях человечества, всем, кто забывает о том, что есть высшая ценность, человеческая жизнь, вот такое. Попадание, а затем исчезновение Стегурочки в мире людей, которые она сразу влюбилась, влюбилась в песню, влюбилась в красоту людей, влюбилась в их нравы. Ее ждал трагический конец, который сопровождается почти безмолвным молчанием. Потом идет реплика царя Бериндея. Конечно, наверное, римский корства не случайно таким образом сочиняла это произведение в конце 19-го столетия. Я очень надеюсь, что многим удастся познакомиться с новой версией «Снегурочки». Эта опера того заслуживает.
2: Как всегда, несколько составов солистов подготовили оперу. В роли «Снегурочки» уже выступили Ольга Пудова, Айгуль Хисматуллина, Анна Денисова. В роли Леля, меца-сопрана Екатерина Сергеева и... Контртенор Артем Кручко, Купава Екатерина Санникова и Мария Боянкина. Весна Анна Кикнадзе, Мизгир Владислав Куприянов, Алексей Марков, Гамит Абдулов, Берендей, Евгений Акимов, Андрей Попов, Александр Михайлов. Спектакль будет идти в двух версиях: Полный, а это три с половиной часа музыки, и сокращенный до двух с половиной часов для семейного просмотра послушаем фрагмент Ариоза Снегурочки, когда она, очарованная песнями Леля, просится у матери весны к людям. Слыхала я и жаворонка пенье. Поет Айгюль Хисматуллина.
6: У нее нет поводов для грусти, потому что она, в принципе, не понимает, что происходит. Не такая чудаковатая, не потому что она блаженная, потому что у нее в жизни этого не было до этого. Мне кажется, это настолько по-разному звучит всегда. Невозможно ее одинаково спеть. Почему она хочет к людям? Потому что ей интересно, потому что то, о чем поет Лель, вот оно ей и интересно, и непонятно, но то, что вот у нее душа тянет туда. Она сама, может, даже до конца не понимает, в чем дело. Настолько открытая, искренняя и удивленная. Она все время удивляется. Ей все настолько странно и интересно и странно и непонятно, что это больше вот какое-то такое существо, которое она до конца не может определиться. И вот только в последней аре она определяется и все. И растекается. О ролику Павы и о работе в новом спектакле
2: мы поговорили с Марией Боянкиной.
7: Купаву пою давно. Учила я ее очень быстро. Пришлось в нее экстренно вводиться. Это был стресс для меня настоящий. За пультом стоял Валерий Бесалович. Именно он потребовал, чтобы смену кадров на Купаве произвели. Выяснилось, что я могу попытаться быстро это выучить. И мы попробовали. И я вместе с этим образом уже довольно долго. Он очень непростой, если сравнить с другими партиями. Вроде бы он не такая большая партия, но затрат требует колоссальных.
2: Она появляется уже с таким энергетическим кипением. Кажется, что она сносит всех вот этим вот своим появлением. Да, там такая тема. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
7: Абсолютно противовес со Снегурочкой. И, конечно, ты должен это где-то набрать. Другие партии построены так интересно. Ты выходишь, постепенно разогреваешься. Я очень люблю в этом плане Татьяну. Вышел, спел дуэт «Слыхали львы». Это вообще моя любимая распевка. Если я хочу быстро где-то собраться, я просто «Слыхали львы». Он где-то в серединочке написан. Постепенный выход наверх. И ты буквально несколько тактов поешь, настраиваешься и выходишь на сцену. А тут совершенно другой. Ты должен где-то набрать этот вес, этот запал, выйти, вот как комета смести просто. Иначе можешь не выходить. Это должно быть жарко, ярко. Постановка, которая была до этого, яркие костюмы, все способствовало вот этому вихрю, урагану. Технически это очень непростая партия. Очень.
2: Именно потому, что энергетически... А,
7: энергетически. Она еще написана на переходных нотах, очень тяжело. Сетурно, ее нужно полнозвучно вот так вот подавать. Просто можно как бы сорваться. И верхние ноты, которые возникают уже в конце, идет такая рулада-рулада, ты уже запыхался, устал, а тебе еще нужно выдать в конце яркую пронзительную верхнюю ноту. Я помню, мне вдохновение настоящее и понимание Купавы принес просмотр фильма Кадочникова «Снегурочка». Прям вот, мне кажется, так близко это к Костровскому максимально. Я была поражена. И помню, насколько был качественно другой следующий спектакль так я сама почувствовала, что моя купава, по-моему, ко мне вот уже приходит. Мне поразило, что бериндеи, показаны, ну, настолько все как бы естественно, понятно. А вообще любовь к Снегурочке пришла именно от Снегурочки. Когда мы знакомились тоже с этой оперой на уроках, или когда я сама пыталась с ней познакомиться, в первую очередь, конечно, поражает музыка самой главной героини, сцена тайне, Наверное, одна из красивейших тем музык во все времена. До сих пор заслушиваюсь. Невозможно отключиться во время спектакля только на свой образ. Каждый раз любуюсь. И поступала
2: со Снегурочкой?
7: Да, пила с подружками по Ягодах ходить на вступительном экзамене, поэтому... Тоже все мне близко.
2: Скажи, пожалуйста, вот есть образ, который сделан. Были поиски, была уже какая-то постановка. И вот приходит новый режиссер и говорит, что Купава должна быть совсем другая. Как в такой ситуации работать? Сопротивляться режиссеру невозможно. Спектакль делает режиссер. Но внутри есть представление о том, что Купава
7: совершенно другая. Как найти компромисс? Как найти? На первых репетициях мне было тяжко. Было в ней найдено что-то вот такое свое понятное, И тут вдруг совершенно другая концепция – Первые два-три дня я прямо вот противилась у меня все внутри. Как она же вот... Ситуация изменилась, потому что я стала отсиживать все репетиции от начала до конца и стала воспринимать этот образ в новой концепции, которую Аня Матисон трактует именно в этой новой интерпретации, в своей. Это не другая история, честно говоря. В новой концепции, в которой ее хочет рассказать Анна. Для меня это была такая сказка в сказке. Образы подавались более гротескно. Гипер была такая вот образа. Вот на современный лад прочтение, пародийное. Там очень много всего считывается. Царь, между прочим, очень похож на президента. Но это Такая только в исполнении была. Попова. Но
2: в исполнении Акимова не похож.
7: не похож. Если Лель, то вот тут первый парень на деревне, Это все работало, чтобы они были как бы объединены, вот эту какую-то общность, Ну, а «Снегурочка» и что-то и народное такое.
2: Не от мира сего это читается. Купава достаточно слишком от мира сего, и действительно с пародийным таким эффектом, что она не просто открытая и горячая,
7: а слишком слишком открытая и слишком горячая, слишком доступная. Мы немножко даже по-другому какие-то акценты делали. Были другие темпы. Это было прямо ощутимо, даже музыкальная проработка была. Другая. И Ирина Юрьевна Соболева, которая с нами работала неустанно день и ночь. Поскольку заново мы все перелопачивали, всю вот эту вот оперу, да, это было тоже новое прочтение для нас в музыке. Другую интонацию вкладываешь, вроде музыка та же, а вот ну, другая да, краска и... она дает немножко другой смысл. Особенно
2: вот. много пародийности добавили в Купаву и в царя.
7: Так что вам повезло делать разных совершенно купав. Я единственная старалась, чтобы она была той, которую про спросила Анна, но в то же время, чтобы что-то из той тоже было привнесено. Надеюсь, что те мои поиски тоже не прошли даром. Я надеюсь, что это был какой-то симбиоз.
2: У нас есть возможность услышать фрагмент Арии Купавы в исполнении Марии Баянкиной.
1: Театральные истории от первого лица Всем знакомо слово режиссер Человек, который руководит постановкой фильма, театральным репетиционным процессом А знаете ли вы, что в оперном и балетном театре существует также режиссер, ведущий спектакль? Ну, вы знаете, если хоть раз внимательно читали программку, которую купили перед началом спектакля В каждой программке указана фамилия режиссера, ведущего спектакля я нашла в словаре забытых устаревших слов
2: название этой профессии сценариус. В Маринском театре, как и в других больших театрах, есть две группы режиссеров, ведущих спектакль: те, кто ведут балетные спектакли, и те, кто ведут оперные. У оперы и балета есть своя специфика, и вести спектакль, конечно же, надо зная эти особенности. С появлением концертного зала появилась еще одна группа режиссеров, которые ведут концерты. И спектакли именно в концертном зале. Тайны этой скрытой для зрителя театральной профессии. И я попросила рассказать нашим радиослушателям об этой профессии Анастасию Янсенс. Она ведет оперные спектакли. Анастасия из знаменитой петербургской музыкальной семьи, внучка дирижера Мариса Арведовича Янсенса. С раннего детства она в театре. Ее мама работает концертмейстером. Дошкольницы участвовала в спектаклях в Мимансе. С 11 лет поняла, что театр – это самое интересное в жизни. А с 15 уже начала работать помощником режиссера. Затем была театральная академия, и учеба шла вместе с постоянной работой в спектаклях.
8: Вы готовы или нет? Тогда мы начинаем. Господа, будьте внимательны, дежуры проходят в оркестр, мы спектакль, все заняты. Будьте внимательны, снимаем полностью свет в зале, убираем дежурочки на сцене. если брать заранее подготовку спектакля, и в чем работа моя заключается, это организация всего процесса подготовки спектакля, начиная от репетиции и заканчивая уже, конечно, самим спектаклем, его проведением. Это организация репетиций, например, просто фортепианных. Когда сценические проходят, нужно прийти, посмотреть, правильно ли все пришли, вовремя ли, есть ли необходимый реквизит, мебель на репетициях. А в дальнейшем, конечно, для организации процесса именно на сцене, Нужно заранее подготовить проведение спектакля, что мы делаем совместно с декорационно-механическими службами сцены, с постановочной частью. Мы прописываем заранее, обсудив с режиссером-постановщиком, какие необходимые действия на сцене, что меняется в декорации. Мы потом это прописываем на отдельные листочки, будем так говорить. Потом они это прописывают в компьютер. Мы организуем заранее движение механизмов на сцене, Отдельно прописываем световые положения, потом все вместе. Собираем этот пазл. Бывает очень часто мало времени на сцене. Нужно все делать очень быстро. Бывает 2-3 часа для того, чтобы собрать... То, что двигается на сцене, посмотреть, как это будет двигаться, выставить на это всю скорости, посмотреть, никого ли это не убьет. Затем у нас 2-3 ночные светомонтировки бывают, когда художник по свету записывает каждое положение световое, вкладывает в него очень много сил. И после этого мы выходим на репетиции, и вот как раз во время самой уже генеральной репетиции мы... Уже увидим картину такая, какая она вот нарисовалась за эти два-три дня. Я, в свою очередь, конечно, когда пишу проведение световое, по декорациям проведения, все это пишу к себе в клавир. И Сама. в результате командуете этим всем вы? Не только команду, я, в общем, даже иногда и придумываю, в каком месте лучше что-то сделать для того, чтобы эти декорации или, например, перемена света никак не мешали восприятию музыкального материала. все таки мы в оперном театре работаем. Поэтому я свою работу, наверное, скорее сравниваю с работой флориста. Когда флорист собирает букеты, же заранее знает то, что он собирает несколько каких-то цветов, один сочетается с другим. И после этого этот букет кто-то подарит, человек получит этого удовольствие. Вот создание спектакля, вот это, наверное, самое интересное в моей работе, за что я ее очень люблю. Вот эта неделя выпуска спектакля, и ты понимаешь, что только у тебя в руках все, что происходит. И все вместе в итоге это получается такой огромный красивый букет, который дарит Радость у публики, ради которой мы все и работаем. Меня-то никто не видит, но я прям чувствую свою причастность, наверное, да, причастность к этому процессу.
2: Вот это процесс подготовки, серьезно и, на мой взгляд, страшный, происходит, когда уже идет спектакль. Там не поднялся занавес или опустился раньше, или там исполнитель не услышал вашей команды, которая транслируется по всему театру, что такой-то персонаж срочно на сцену, а он не пришел. Вы
8: должны принять решение. У нас была ситуация критичная, я бы сказала, для всех у нас отключилось полностью электропитание в театре. Во время одного из самых тяжелых спектаклей на новой сцене, это «Левша» Родион Константинович Щедорна. спектакль технически очень насыщенный. Погас свет, даже секундная какая-то паника пробежала. Все, что я смогла сделать, узнать сразу, работает ли у нас какая-то механика на сцене, работает ли какая-то часть света. Потому что, конечно, после выключения сразу через, наверное, 10 секунд заработали некоторые приборы осветительские. Но механика так и не запустилась. Работники электромеханической службы побежали сразу наверх на галерки и уже вручную опускали занавес. Нам пришлось остановить спектакль полностью объявить публике, что у нас 15-20 минут технический перерыв, выяснить, все ли в порядке, ничего ли не сломалось, потому что во время отключения оно не то, что перестало вдруг резко, работать, оно могло не запуститься уже заново. В итоге получилось, что в спектакле было два антракта, публика не сильно расстроилась. Они еще раз прослушали некоторые номера первого действия, потом мы сделали уже антракт там, где он должен был быть. Никто не ушел, и мы хорошо закончили спектакль. Но вот это какая-то, вот, я говорю, секундная паника того, что ты не знаешь, что делать в этой ситуации. Мое спокойствие, я вот считаю, что оно, наверное, мне помогает, потому что я четко поняла, что я должна сделать, было поговорить с одними службами, с другими, понять, насколько это все критично для... Данные минуты, и насколько это критично для проведения в дальнейшем вообще спектакля, потому что если бы что-то не заработало, спектакль мог бы не продолжиться. Тогда бы уж публика сильно расстроилась. Скоординировать вот все эти движения и всех служб должны были вы, да? В таких вот ситуациях, кроме меня, никто ничего не может сделать. Как бы прекрасно мы все не относились к дирижеру спектакля, но когда происходит что-то на сцене, к примеру, очень резко, по какой-либо причине, там, я не знаю, может быть, артисту, не дай бог, станет плохо, или что-то на кого-то наедет, принимать решение, опускать занавес или нет. И даже вот в этой ситуации, когда не было светом, потому что артисты оркестра продолжали играть. У кого там фонарик, у кого телефон, где-то уже аварийное электропитание включилось, поэтому свет загроснул. Вроде как бы спектакль продолжался. Еще какие-то, наверное, минуты-две продолжали петь солисты, Артисты, оркестра играть. Но вот принять решение именно, чтобы пустить занавес, это, конечно, только на мне, и ответственность тоже на мне. А ситуация еще была одна на другом спектакле «Дон Карлос». Там картина «Аутодафе» большая, и в финале картины есть «Голос неба». Поскольку «Голос неба» не выходит на сцену, по неизвестным нам причинам, солистки не оказалось на месте, хотя мы все ее видели и проверяли перед спектаклем. Возможно, это была наша ошибка общая, как я считаю. Когда наступил момент, ей надо пить, она не стала петь. Вы хотите сказать, что вы за нее спели? Нет, мы не спели за нее, но мы потом очень сильно, конечно, переживали, как это закончится, ситуация, потому что это тоже паника сразу, того, что человек должен быть, а его нету, и что-то не звучит. Но, слава богу, это вот финал был действий. То руководитель наш, конечно, очень ругался. Валерий Песлович сказал все, что... Она обо всех нас думает. Но в дальнейшем я ни на одном спектакле сама пока не проконтролирую, то, что все солисты на месте, все пришли, и каждый знает, куда ему идти. Даже сейчас опять же был Дон Карлос, и я пока сама глазами не увидела, что солистка пошла в зрительскую часть, я спокойно не буду. То есть нельзя ничего выпускать из виду. Не только движение на сцене, но и артистов. Творческие натуры иногда гораздо тяжелее организовать артистов, будь то солисты великие, будь то артисты, Артисты хора, артисты меманца, балет. И их гораздо сложнее организовать, чем вот постановочную часть на сцене. Они репетировали, они знают, что им делать и куда идти. Но когда они видят, что что-то двигается, очень опасно для артистов, когда они видят новые декорации, быть внимательным. А поскольку они заняты образом, музыкой, они совершенно не смотрят на тем, что происходит вокруг. И когда что-нибудь едет, и ты им критишь: там головы, пока они поймут, что это им, проходит еще секунд 10. А когда что-то едет сверху, конечно, <laughs> это небезопасно. Но мы максимально, конечно, стараемся это контролировать. То есть, в крайнем случае, вы убегаете и отдергиваете? Конечно. Но репетициях-то точно. Вот это движение декорации, или я лучше командой его позже. Или крикну сначала там артисту на сцене, для того, чтобы была уверена, что не окажется там, в зоне движения декорации, Потому что это может быть крайне опасно. У нас декорация не только вверх, но и вниз ездит. Были в старых театрах ямы для суфлера. Сейчас их нет. Кто выполняет этот Функцию. На новой сцене у нас да нету суфлерской будки. Сейчас уже нет как таковой такой профессии суфлера, но ну, по крайней мере у нас в театре эти те должности те исполняют концертмейстеры, которые занимаются солистами. Они хорошо знают материал и могут подсказать. В порталах с правой и левой стороны сцены они мы специально ставим пюпитры, они сидят и готовы в любой момент подсказать. И бывало такое, что и мы подсказывали, когда Никого нет рядом, и только ты понимаешь, что ты видишь калавир, конечно, приходится подсказывать. Главное – положительный настрой, как и во всем по жизни. И всегда нужно быть готовой к какой-нибудь ситуации нештатной. Самое главное – быть внимательным и крайне спокойным. О профессии режиссер, ведущий спектакль, рассказывала Анастасия
2: Янсенс. А наша программа подошла к концу. Подготовили-провели ее Наталья Кожевникова,
1: главный редактор интернет-радио Маринского театра, и Анна Всемирного. До встречи. Всего
2: доброго.
0: Маринский в Петербурге, в России, в мире. Интернет-радио Маринского театра 3W.